בוקר טוב אה, לחשב הכללי לשעבר, שוקי אורן, יושב ראש הבנק הדיגיטלי אה, הראשון אה, באוצר. בוקר טוב, שוקי. בוקר טוב, ליאל. האמת היא שאני קצת אוברוולמד מהפתיח שלך. צריך להירגע אחרי כזה פתיח. ככה? כן. אז, 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 אז בוא נקליל, אולי תיתן לי את המספר שלך. תראי, תחשוב מהר, שוקי. המספר שלי, המספר שלי זה בעצם 180 מיליארד שקל. 180 זה לא 173? שקל. למה 180 או 174? אני אגיד, כי 180 מיליארד שקל זה הסכום שבנק ישראל הזרים בשנה האחרונה למשק. אוקיי. Okay. אם תסתכלי על המאזן של בנק ישראל, הוא גדל בשנה ב-180 מיליארד שקל. טוב, אז, ו- אז תכף נדבר. וזה, וזה מה שקורה שאין כל כך ממשלה מתפקדת, אז המבוגר האחראי היחיד שקיים זה כנראה הבנק המרכזי. יופי, אז על זה בדיוק אני רוצה שנדבר, כי אתה יודע, ישבנו כאן לפני שבוע ודיברנו על הסכמים קואליציוניים, ואם כן תהיה ממשלה או לא תהיה ממשלה, ושום דבר לא זז, וזה לא נראה שזה בדרך לזוז. אז קודם כל בוא נוריד משהו קטן מהשולחן ומהלב. רגע לפני הבחירות, ראש הממשלה... הממשלה התראיין לאחד, לחלק מהקולגות שלנו, אני חושבת שזה היה לחדשות 12, אבל אני לא מתחייבת, והוא סיפק איזשהו משפט שהוא אוקסימורון מרהיב, הוא אמר את המשפט, העברנו תקציב המשכי. אז רק שיהיה ברור, שוקי, בתור החשב הכללי לשעבר באוצר, למדינת ישראל אין כרגע תקציב מדינה מאושר. יש, יש באמת עובדות, והשאלה איך מציגים אותן. יש תקציב המשכי. אז בואו נסביר. אין תקציב מאושר, אלה שני דברים שונים לגמרי. תקציב המדינה מאושר תמיד במסגרת חוק, חוק התקציב, וצריך להבין שתקציב המדינה זה לא רק מספרים. תקציב המדינה יותר מכל דבר אחר זה תוכנית העבודה של הממשלה. תקציב המדינה מאפשר לייצר אסטרטגיה, מאפשר לייצר רפורמות. במסגרת תקציב המדינה ובמסגרת אישור חוק התקציב בכנסת גם תמיד מאושר חוק ההסדרים שהוא אחד החוקים, זה לא חוק אחד, אבל במסגרתו מאושרים הרבה מאוד שינויים שמאפשרים לפעמים רפורמות, שמאפשרים לפעמים שינויים מבניים שהם חשובים. כל זה לא נעשה, כל זה לא נעשה למעשה משנת 2018 כי התקציב האחרון שאושר זה תקציב 2019-2020 ומה שכן, יש תקציב המשכי. ותקציב המשכי הוא בעצם כזה קופי פייסט של התקציב הקודם, שכמו שאתה אומר נעשה, הוכן סביב 2017-2018, ובעצם מי שמנהל אותו זה מי שיושב היום בכיסא שהיה הכיסא שלך, החשב הכללי של ישראל. אז בוא נדבר רגע על לוחות זמנים. עד כמה אנחנו קרובים למצב של להיכנס לשנה שלישית, ל-2022 בלי תקציב? לדעתי אנחנו לגמרי שם. כלומר, ה- ה- כרגע אנחנו נמצאים במרץ, אנחנו לא באמת אה, יודעים אם תוקם ממשלה בזמן הקרוב, אה, כך שגם אה, במקרה הטוב אה, יאושר אה, תקציב אה, במחצית השנייה כנראה של השנה. אה, אין ספק ש- שזה משפיע יותר מכל דבר אחר על יכולת התכנון. כלומר, על פניו נראה שהכל בסדר, כי אנחנו קמים בבוקר, השמש זורחת, ופקידי ו- הממשלה מקבלים את המשכורת בזמן, זה כאילו עובד, זה כאילו בסדר. אבל הבעיה המאוד גדולה שכבר קיימת כאן מספר שנים, זה שאין שום תכנון. והבוקר זה מין בוקר שאני פעם ראשונה אחרי הרבה זמן מקנא קצת בארצות הברית, כי בארצות הברית השיקו תוכנית. 
השיקו תוכנית שהיא תוכנית מאוד משמעותית לטווח ארוך, במספר שנים, שכוללת גם את המקורות וגם את השימושים. פעם ראשונה שאתה מקנא בארצות הברית, שוקי. איזה מין ישראלי אתה? אני כבר, אני חייב להגיד שבשנים האחרונות ארצות הברית היא לא הייתה עמוסה לקינה, אבל אני חושב שבהחלט אפשר להתווכח מה נכון ומה לא נכון, אבל אין ספק שהממשל האמריקאי הציג עכשיו תוכנית שהיא מאוד מאוד שאפתנית. והיא גם, גם נוגעת בתחומים שהם מאוד, מאוד חשובים, תחומים של השקעות בתשתית. השקעות בתשתית זה אחד הנושאים שהכי משפיעים על הפוריות. מי שלא יודע, המשק הישראלי הוא, הוא מהרבה בחינות נראה באמת במצב מסוים, מצוין, מכיוון שחלק גדול מהכלכלה לא תלוי בממשלה בכלל. כלומר, המגזר הקטר של המשק זה כמובן ההייטק, הייצוא הישראלי. שהוא לא כל כך מושפע מצעדי הממשלה. כן, הממשלה, הממשלה מאוד מתגאה בזה שלצורך העניין ב-2020 השיעור של ההתכווצות של הכלכלה הישראלית היה מהנמוכים, אבל האמת היא שהסיבה לזה היא פשוט בגלל שההייטק המשיך למשוך נכון. אותנו למעלה. נכון. אז שוקי, תגיד, מה המשמעות של זה ש... שישראל תתנהל שנה נוספת בלי תקציב? עד כמה זה משפיע ואיך זה משפיע על הניסיונות שלנו לטפס החוצה ממשבר כלכלי? אז אני חושב שהכלכלה ש... הישראלית היא יחסית, עוד פעם, ב... וכולנו מכירים את הסיפורים על הממוצע, שהוא לא תמיד נכון, כי רק 15% מהישראלים עובדים בתעשיית ההייטק, והם כמובן נהנים, ורוב הישראלים לא נמצאים שם. המדינה תמשיך להתנהל, והכלכלה, אין לי ספק שהיא תחלץ בצורה טובה, גם עצם העובדה שיש כאן את החיסונים, אז במידה רבה אולי יצאנו, אולי, אני מסייג, יצאנו מה, מהמשבר הזה, אבל, אבל יש לנו ממשלה שהיא מגזר ציבורי מאוד מאוד לא יעיל, שלא היו בו רפורמות הרבה זמן, שאין שום תכנון לרפורמות. משק... תמיד צריך רפורמות, משק תמיד חייב להשתנות בהסתכלות קדימה. מי שלא משתנה הולך לאחור, זה, זה הכלל הבסיסי. בעצם העובדה שאין תכנון, אין תוכנית עבודה, אין ראייה קדימה, אין יצירת מקורות, הרי גם צריך לזכור שיש לנו גירעון ממשלתי מאוד מאוד גדול. זה המספר שחשבת שאני אגיד. נכון, אמרת 180 ואני חשבתי על 173.9, 174, שזה גודל הבור התקציבי שלנו כרגע. נכון, נכון, וזה ימשיך. כלומר, כבר עכשיו ברור שהגירעון התקציבי ימשיך להיות מאוד גבוה, וזה כמובן מייצר נזקים, זה מגדיל את שיעור החוב שלנו, יחס חוב תוצר, כפי שהוא נמדד. שהוא קפץ מאוד השנה הזאת והוא ימשיך ויעלה, זה מהווה סוג של סיכון על המשק, ואין מתווה. כלומר, אחד הדברים שאתה יכול לייצר בתקציב, זה שיהיה מתווה, יהיה מתווה להורדת הגירעון, כיצד אנחנו סוגרים את הגירעון, אפילו נושאים של מיסוי. דרך אגב, אחד הדברים המעניינים בתוכנית האמריקאית זה העלאת מס החברות. מ-21% ל-28%. ואצלנו, אגב, אם כן תקום כאן ממשלה, ולכאורה מישהו ילך על המהלך המהפכני של לקיים הבטחות בחירות, אז uh, שמענו גם את ראש הממשלה, וגם את uh, בנט, וגם שחקנים נוספים, מדברים uh, בכלל על הורדה של מיסים כדי להגדיל את הצמיחה כאן. כן, אחת ה... אנחנו, בלי ספק, שיעור מס נמוך יכול לאפשר צמיחה גבוהה יותר. אבל בסופו של דבר שהגירעון מאוד מאוד גבוה צריך לטפל בו. יש דרכים שונות לטפל בו, אחת מהדרכים זה גם לקצץ. הסקטור הממשלתי, המגזר הממשלתי הוא מאוד מאוד מיושן 
וכבד ויקר. יש נושאים מאוד מאוד כבדים שלא נגעו בהם שנים. כל הנושא, מצד אחד אנחנו מגדילים תקציבי ביטחון, אבל אנחנו לא נוגעים בפנסיה התקציבית האינסופית שמשולמת במערכת הביטחון. יש הרבה מאוד נושאים שמחייבים רפורמות ושינויים, וכל עוד אין ממשלה, וכל עוד אין באמת ישיבה ותכנון, אז אף אחד לא נוגע בדברים האלה. ומה שיקרה זה שכנראה הכלכלה תהיה בסדר. זהו, זה, שוק, זה מה שאני רוצה לשאול, כי, כי יכול להיות שוקי שאתה ואני אה, שני אנשים אה, מיושנים ושהרעיון הזה של אה, תקציב הוא אה, יכול להיות שהוא הופך להיות אה, רעיון אה, מיותר או מיושן כי יגידו לך למשל היועצים הכלכליים של ראש הממשלה שהנה אין לנו תקציב והממשלה והכנסת אה, מאשרות אחת לכמה זמן אה, כאלה קופסאות אה, של מיליארדים כדי אה, לטפל במשברים אה, נקודתיים אד הוקים כאלה ובסוף בסוף המצב הכלכלי לא טראגי הכלכלה הישראלית לא התרסקה בשנה האחרונה כמו שקרה לכלכלות אחרות בעולם ואנחנו בסדר. אולי, אולי אנחנו לא מבינים בכלל שאף אחד לא מתכוון שיהיה כאן תקציב אי פעם? זה אני לא יודע, אבל, אבל אחד הדברים שצריך לקחת בחשבון זה שבאמת הכלכלה הישראלית היא חזקה. היא חזקה, היא חזקה בזכות הסקטור הפרטי. על פני עשרות שנים בעצם חל כאן שינוי מאוד גדול. בזמנו הממשלה הייתה מאוד גדולה ביחס למשק, היום הממשלה יחסית קטנה ביחס למשק, לכן היא פחות מפריעה לכלכלה עצמה, וברגע שיש כלכלת יצוא כל כך חזקה כמו ההייטק, אז, אז קל הכלכלה הזאת לפרוץ קדימה, אבל הממשלה צריכה לתת שירות. הממשלה צריכה לתת שירותי בריאות, הממשלה צריכה לתת שירותי חינוך, רווחה. וכאן יש פגיעות באוכלוסיות, הרי, הרי גם אם תהיה צמיחה כלכלית, אז הצמיחה היא ממוצע, אבל באותו ממוצע מי שנהנה זה השכבות העליונות, והשכבות הנמוכות יותר יסבלו מזה, והפערים רק ילכו ויפתחו. כלומר, אם לא תהיה מדיניות תקציבית נכונה שמטפלת באמת בנושאים מבניים בישראל, אתה אומר, אתה אומר נושאים מבניים, אז בואו נדבר תכלס, פרקטית, איך אה, תיראה מדינה שהולכת אה, או עלולה להידרדר להתנהל שנה שלישית אה, ברציפות בתקציב המשכי? מה זה אומר? פחות כיתות, פחות מיטות בבתי חולים? איך, איך מנהלים את האירוע הזה? בוודאי. לפחות מה, מהניסיון שלנו עד עכשיו, היחידים שאיכשהו ידעו להסתדר טוב זה מערכת הביטחון. כלומר, תמיד הם ידעו לייצר את האיום הנכון כדי לקבל תוספות תקציביות מבלי לנסות אפילו לרגע אחד להביא מקורות פנימיים, שאני אומר מקורות פנימיים חסכונות. הם הצליחו לעשות את זה גם ממש לאחרונה וגם לאורך כל שנת נכון, הקורונה. נכון, וללא ו- ספק, תחומים שהממשלה יכולה לטפל בהם לא יטופלו. למשל, הנושא של דיגיטציה של שירותי הממשלה. אנחנו מצד אחד אומת הסטארט-אפ ניישן, כפי שאנחנו קוראים לזה, אנחנו מתגאים בתעשיית ההייטק. ודווקא השירות הממשלתי הוא נמצא שנות דור מאחור. אפשר לעשות מהלכים של דיגיטציה תוך כדי התייעלות של שירותי הממשלה וצמצום בכוח אדם. הממשלה לא צמצמה את כוח אדם הרבה מאוד שנים. בזמנו אני זוכר שנאמר שיש את המגזר השמן והרזה. ש... והשמן זה היה... המדרש, ה... המד... המדרש הגדול של ראש הממשלה, הדימוי שהוא רץ איתו שנים. נכון, וזה עדיין קיים, וזה אפילו החמיר בשנים האחרונות. כלומר, המגזר הממשלתי... הוא מגזר שהוא בעצם תפח בשנים האחרונות. השיעור, חלק מאוד גדול מתקציב המדינה בעצם הולך לתשלום של פנסיות ושל שכר. וזה מחייב התייעלות, כלומר שמצב כלכלי הופך להיות קשה יותר, או שהגירעון הופך להיות קשה יותר, אז חלק מהפתרונות נמצאים בתוך התקציב עצמו. 
לא בהכרח במיסים חדשים, אלא בתוך התקציב עצמו. כן, והתייעלות כזאת היא משהו שמורכב ומסובך לעשות כשהולכים לקלפי כל פעם, ולא רוצים להסתבך עם אף אחד או להכעיס את המצביעים. נכון, לגמרי. שוקי, אם כבר אתה איתנו, בוא נדבר רגע על חיסונים. יש ככה קרב שמתנהל כבר ימים ארוכים על רכש חיסונים, הוא עוד בעיצומו. אנחנו פרסמנו בכאן בחדשות הערב, שהגענו למצב שאפילו החשב הכללי... באוצר מניף איזשהו תמרור אזהרה ואומר יכול להיות שחלק מהחוזים האלה נחתמים במצב שהוא ספק חוקי. עד כמה כמי שישב בכיסא הזה זה באמת קריטי שמשרד האוצר יהיה בקיא ומעורב בכל סעיף וסעיף או שיש כאן איזשהו קרב אגו של פקידים כמו שנוח לחלק מהאנשים לצייר את זה? לא, כל רכש שהוא משמעותי ובמיוחד בתקופה ש... שאין תקציב Uh, הוא תחת אחריות של החשב הכללי, כלומר אין, אין הסכם רכש שלא נחתם על ידי חשב וכל החשבים כפופים לחשב הכללי, לכן המעורבות כאן היא, היא פשוט חלק מהתהליך עצמו. Uh, אני כמובן לא, לא יכול לחוות דעה האם צריך uh, לרכוש 36 מיליון או לא צריך uh, לרכוש, אני חושב שעד עכשיו בסופו של דבר ההתנהלות של ישראל הייתה יוצאת מהכלל טובה, כי אנחנו המדינה היחידה שמחוסנת בעולם, וזה בלי ספק הישג. צריך רק לראות איך ממשיכים מכאן הלאה. שוקי אורן, לשעבר החשב הכללי באוצר, יושב ראש הבנק הדיגיטלי הראשון. תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב, חג שמח. תודה, דיון, חג שמח.